0: Le logement, une ambition pour 2022-2027. Comment mieux mobiliser l'épargne privée et les investisseurs privés Une émission proposée par Radio Imo, en partenariat avec Pluriance. Bonjour à
1: toutes et à tous, je suis ravi d'être avec vous pour cette seconde tribune que nous avons coproduite avec l'association Pluriance. Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi d'être avec vous. Il est un peu plus de 19h, cette émission a pour but de vous donner les clés de lisibilité comme nous l'avions fait d'ailleurs pour la précédente tribune où nous avons beaucoup évoqué la rénovation énergétique avec la présence d'Emmanuel Vargon, ministre du logement entouré de professionnels. On va parler d'un sujet hyper important. On va parler d'épargne privée en faveur du logement. On va essayer de changer et de euh, démystifier un petit peu les mythes et les idées reçues autour des bailleurs privés, notamment par exemple, et des propriétaires. Pour en parler, je suis ravi, et nous avions coproduit ce numéro, avec le président de l'association Pluriance, Jean-Michel Camison. Bonjour. Bonjour Sylvain, merci Bonsoir de votre invitation. Euh, comment ça va Jean-Michel
0: Ça va très bien, merci.
1: Voilà, au taquet bien évidemment, avec Comme cette fin d'année. Euh, toujours, le délégué général de Pluriance est avec nous, c'est une réputation de sachant et d'expert dans le métier. On est ravis de l'avoir. C'est toujours un plaisir. Henri Deligne est avec nous. Bon, Bonsoir Henri, comment allez-vous Très bien, merci. Alors, il fallait que les propriétaires soient représentés dignement ici et c'est son directeur général qui représente l'Union Nationale des Propriétaires Immobiliers, Pierre Otus. Bonsoir.
2: Bonsoir Sylvain.
1: Merci d'être avec nous Pierre. Comment ça va Très bien. Voilà, toujours avec les 25 millions de propriétaires. Toujours. <rire> Merci en tout cas de, de nous donner aussi euh, l'éclairage sur le sujet du jour qui est un sujet finalement euh, qui s'apparente parfois à une forme de dent creuse euh, où on n'arrive pas à trouver euh, l'issue ou les solutions pour euh, effectivement euh, fluidifier cette offre de logement. Il nous fallait aussi un élu, un élu qui connaît bien le métier, qui est un, un professionnel aussi de l'urbanisme, qui connaît bien le sujet et c'est important lorsqu'on est euh, parlementaire, il est parlementaire d'ailleurs, il est député de la troisième circonscription de Moselle, il est rapporteur de la loi Élan, il est aussi rapporteur pour le volet logement de la loi 3DS, hein, vous rappelez-vous, différenciation des Concentration et décentralisation. Richard Liogé est avec nous. Bonsoir Richard.
3: Bonsoir. Et simplification le et S, c'est voilà. simplification. Voilà et ça, simplifi... si on y arrivera et je suis responsable du texte pour le, la loi 3DS. C'est pareil.
1: Voilà. Merci <rire> en tout cas euh, d'être avec nous. C'est vrai que euh, Richard Liogé, vous avez cette, cette, cette réputation dans le, euh, parmi les politiques mais aussi parmi le monde de l'industrie immobilière privée, d'avoir une bonne connaissance
3: du logement en, en général. Ben C'est très gentil, oui. Effectivement, la loi Elan a été un, un grand parcours. Et puis surtout, je le dois au fait que j'ai été euh, premier adjoint à l'urbanisme pendant deux mandats d'une métropole qui est la métropole de Metz, et effectivement, c'est là que j'ai appris le métier. Je dois dire qu'au début, je j'y connaissais pas grand-chose, très modestement.
1: Bon, de toute façon, euh, les élus locaux, vous savez qu'on aime beaucoup les élus locaux ici à Radio-Imo, parce qu'ils sont directement en prise directe avec le, le terrain, et vous, vous avez cette capacité, effectivement, et cet avantage d'avoir l'expérience euh, d'un territoire. Euh, je suis allé à Metz, il n'y a pas si longtemps, pour les assises de l'immobilier, Formidable réussite. Et la ville de Metz, c'est aussi une formidable réussite architecturale de recomposition urbaine. Et franchement, en ce qui me concerne, qui avait des idées un petit peu reçues, ça a été une révélation. Et il fait vraiment très bon vivre à Metz. Euh, messieurs, ce que je vous propose, c'est de faire une introduction euh, sur le sujet. Qu'est-ce que ça veut dire euh, mobiliser l'épargne privée en faveur du logement c'est comment finalement le parc privé locatif, euh, les investisseurs privés, qu'ils soient particuliers, qu'ils soient euh, à forme juridique de société, concourent finalement à l'équilibre social en, en faveur du logement. Le logement c'est un besoin maslonien, c'est un besoin primaire, c'est un besoin de première nécessité. Euh, L'idée c'est de voir comment finalement euh, les acteurs privés peuvent être aussi et assumer un rôle déterminant euh, dans notre société pour fluidifier euh, cette offre de logement. Je vais commencer par vous, Henri Deligne. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en introduction ce qu'est, finalement, le parc privé locatif Pour qu'on comprenne bien, finalement, mmh. ce que représente
4: le poids que représente votre industrie aujourd'hui. Oui, enfin, j'ai donné quelques chiffres qui situent les choses. Sur les 30 millions de logements qu'il y a en France, il y a 12 millions de locataires. Et sur les 12 millions de locataires... Il y a 7 millions de locataires qui sont logés sur le logement privé et 5 millions sur le logement social. Ça vous donne tout de suite une, une répartition des, euh, de la situation, du poids du parc euh, privé locatif. Et, et euh, un autre chiffre, il y a à peu près 70% des ménages euh, locataires en France qui peuvent prétendre pouvoir rentrer dans les critères d'un logement HLM, 70%. Donc 70% de 12 millions, vous voyez ce que ça donne Ça fait à peu près 7,5 millions et demi de locataires qui auraient droit... À, selon les termes euh, actuels d'entrée, de définition d'entrée dans le logement, à rentrer et à, et à bénéficier d'un logement social. Comme il n'y a que 5 millions de logements sociaux, il y a donc 2 millions, et hein, demi je, je caricature mais c'est à peu près cela, 2 millions et demi de euh, locataires, de ménages qui pourraient prétendre à un logement social et qui sont logés dans le logement privé. 2,5 millions sur les 7 millions. Vous voyez qu'il y a 40, 30 à 40% du parc euh, privé locatif qui remplit une mission sociale. C'est nous... un point, point euh, qu'il faut souligner parce que c'est souvent oublié cela. Henri, Henri comprenons-nous bien.
1: Vous êtes en train de nous dire que finalement, les bailleurs privés assument ou suppléent ou se subroissent à une fonction qui devrait être assumé par
4: l'État et le rôle des bailleurs non, sociaux Non, c'est pas, pas que la fonction devrait être assumée par l'État. C'est simplement un constat que le logement privé répond à une mission sociale. Ça ne veut pas dire pour autant que -ce cette mission sociale doit être assumée est -ce par l'État. Est-ce que c'est son rôle Mais bien sûr que c'est son rôle. Alors c'est son bien rôle d'assumer une mais, fonction sociale Mais bien sûr. D'accord. Mais bien sûr. Et, et le deuxième, deuxième argument que je veux souligner, parce qu'il est aussi méconnu, c'est que c'est grâce au logement privé, locatif privé, que l'accès au logement en France se fait. Euh, et, et là, euh, le... comment, comment on accède au logement On n'accède pas par le stock d'un patrimoine, on accède par le flux de ce patrimoine. Dans le logement euh, social, sur les 5 millions de logements, le taux de rotation de ce parc a baissé comme, comme d'ailleurs dans le logement privé, mais a baissé. Et aujourd'hui, tourne autour de 7-8%. Alors, ce qu'on appelle le taux de rotation, pour nos amis, c'est quoi C'est euh, l'entrée-sortie le, d'un voilà. logement.
1: Les, li, les,
4: les logements qui se libèrent tous les
1: ans. Absolument. Voilà, absolument. Donc 350 000 par an pour le logement
4: social. Ça fait à peu près 350 000 à 400 000 logements par an. Euh, dans, dans le logement social, dans le logement privé, sur les 7 millions, on a un taux de rotation qui, est, qui, qui tourne autour de 25 Pourquoi Parce que ce sont des petites surfaces. Alors à Paris, c'est 17 à 18 d'accord, mais sur le reste de la France, c'est de, de l'ordre de 25 mais 25 de 7 millions. Bah, euh, les chiffres sont, un, un, sont très têtus. Ça fait un million et demi de, de, de locations annuelles. Un, un million Donc et demi au lieu plus, de 400 000 fois. Plus, enfin, quatre, Ça fait quatre, trois, quatre, trois fois, trois à quatre, trois à quatre fois plus. plus que le logement social, donc la possibilité d'accéder au logement annuel, l'accès au logement, se fait trois, à quatre fois plus par le logement privé que par le logement social.
1: Merci Henri. Je vous propose qu'on réagisse rapidement sur cette notion. Monsieur le député, euh, Richard Lioger
3: euh, ces
1: chiffres-là, vous les connaissez
3: oui, on, on connaît ces chiffres et euh, on, on peut être que, que d'accord avec euh, le constat qui vient d'en être fait. Euh, je, je voudrais rajouter une chose, euh, puisque je suis en train de terminer un rapport sur le logement étudiant et le logement des jeunes actifs. Je crois que c'est une population qui aujourd'hui, et ça c'est un peu une critique qu'on peut faire euh, depuis euh, de très nombreuses années, est un peu oubliée euh, d'une certaine manière. Et euh, j'espère qu'à un moment donné, euh, y compris d'ailleurs euh, à travers le logement social, on pourra... Euh, permettre. Vous parliez d'une certaine manière de précarité tout à l'heure et de, de difficulté pour les gens à se loger mais je peux vous dire que, et on l'a vu pendant cette crise du Covid, pour les étudiants, les jeunes actifs qui sont par nature effectivement des personnes qui ont peu d'argent, ça mobilise quelquefois jusqu'à 60, à 70% de leurs ressources pour pouvoir se loger. Donc c'est une situation aujourd'hui qui n'est qui n'est plus tenable et j'espère bien que grâce au rapport que je vais soutenir demain à la commission des affaires économiques, on arrivera y compris avec les bailleurs sociaux, et aussi avec le privé. Je pense bien avoir quelques idées, on en a parlé tout à l'heure, pour que le parc privé vienne au secours de, du logement de, de, des jeunes étudiants. Je crois que c'est vraiment une urgence aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup d'urgence, me direz-vous, vous, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, mais je pense que notre jeunesse, c'est quand même, tout le monde le dit, l'avenir... La,
1: vous avez raison, Richard Liogé, c'est un fléau, un fléau social. Euh, c'est très important effectivement parce qu'on pourrait avoir cette euh, impression euh, que euh, ça a été un petit peu les oubliés de de la, de la crise sanitaire. Jean-Michel Camison réaction sur ce que nous a dit Henri Deligne alors bien évidemment alors vous, alors je rappelle que vous en tant que président de Pluriance vous êtes avant tout un professionnel et un entrepreneur vous êtes à la tête du groupe d'Auché un gros administrateur de biens, syndic de copropriété vous êtes sur les trois filières métiers les filières intermédiaires euh, Qu'est-ce que ça évoque pour vous lorsqu'on dit ce chiffre-là Et je vais même euh, enfoncer le clou en disant, ça paraît tellement évident, comment se fait-il qu'il y ait une telle méconnaissance par rapport au pouvoir exécutif, lorsqu'on
0: voit finalement pointer ces, parfois, ces incohérences, on peut le dire ?– Je pense que, <coughs> euh, et le député Logier en a parlé, euh, depuis trop, de trop nombreuses années, euh, le, le, les efforts qui sont mis en place par les pouvoirs politiques sont centrés sur le social. Je pense qu'il est temps de changer de paradigme et d'avoir une vision du logement qui est une vision transversale, c'est-à-dire de l'ultra-social jusqu'au privé. Euh, segmenter à outrance euh, ces, 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 ces différentes formes de logement n'apporte rien. Et euh, J'en veux pour preuve euh, un segment qui aujourd'hui est, 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 est à mon sens primordial qu'on peut appeler le logement intermédiaire. Le logement intermédiaire, c'est comme ça qu'on appelle euh, euh, ces logements qui sont pas du social, qui sont pas du privé pur et qui sont entre les deux. En gros, le logement intermédiaire, on le connaît également dans le privé, puisqu'en fait, c'est du pinel. Vous voyez On, on, on l'appelle pinel quand on est dans, dans la promotion, quand on est dans le privé. On l'appelle logement intermédiaire quand on est dans le social. Et pinel, c'est une niche fiscale Oui, le, 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 le pinel est une niche fiscale. Euh, pourquoi je le rapproche du logement intermédiaire C'est que vous avez deux barrières à l'entrée pour le pinel. vous avez un plafond de revenus pour l'investisseur et un plafond de loyer pour le locataire. Donc c'est intéressant. Ah c'est donnant-donnant. Oui, exactement. C'est euh, intéressant. Euh,
1: vous avez un avantage fiscal, mais en échange, vous maîtrisez
0: les loyers. C'est exactement saliné. ça. Et en fait, les loyers Pinel ne sont euh, ni plus ni moins que les loyers qui sont pratiqués dans l'intermédiaire. Euh, il y a quelques années, quand l'intermédiaire euh, a été mis en, sur le devant et de la. n'est valable
1: que pour le neuf, euh, Jean-Michel
0: Alors Exactement. Mais l'intermédiaire aussi. Euh, c'est lors de la construction, en fait, qu'on bon. détermine si le, le, le logement, l'immeuble le, sera en intermédiaire ou pas. Euh, il y a quelques années, quand on le l'intermédiaire est arrivé sur le devant de la scène euh, L'État a fait appel à, à, aux acteurs privés, alors principalement les institutionnels. Hein, et d'ailleurs, on, nous, on le regrette. Aujourd'hui, on pense que l'intermédiaire devrait ouvert, être ouvert à tous, et y compris aux investisseurs privés. Dans un premier temps, il a été, euh, il a été euh, euh, proposé aux institutionnels qui euh, n'y ont pas trouvé euh, euh, d'intérêt. Et donc aujourd'hui, l'intermédiaire n'est financé globalement que par euh, des finances euh, publiques. Et c'est dommage. Euh, le, le, le logement intermédiaire, c'est le ventre mou. De, de, du logement sur lequel il y a le plus de besoins. Je crois que ça répond à, à l'étude du député. C'est des classes moyennes, des foyers, foyers modestes les, les, ouais. les jeunes actifs, les, les classes moyennes. Ceux qui arrivent sur le parc. Ceux qui arrivent ou qui ont la besoin active, de se loger. Bien sûr,
1: bien sûr. En, en gros, si vous voulez. Il en faut... fait, ils gagnent trop d'argent pour être éligibles, si je peux m'exprimer ainsi,
0: au logement social oui. et pas assez pour rentrer dans le parc privé. C'est exactement ça. Vous savez, ce problème-là, on le rencontre euh, quasiment partout. Ce sont les populations qui sont juste au-dessus du cut des avantages sociaux et eux vous, ils sont...
1: vous en avez des clients comme ça bien euh, sûr qu'on en, en a chez. ah ben bah
0: forcément puisqu'on gère du pinel hein, oui, euh, en partenariat avec des promoteurs donc vous maîtrisez le ah sujet. mais on, on, on les voit arriver euh, les, mais les, 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 les les globalement les administrateurs de biens sont parfaitement à même de, de gérer de de l'intermédiaire puisqu'on gère du pinel on sait euh, mettre les barrières à l'entrée sur euh, le plafond de revenus, sur euh, le plafond de l'effort. De, de, Est-ce que de le loyer? taux d'effort
1: est le même euh, pour l'accès au Pinel justement Est-ce que vous savez aujourd'hui, on sait qu'on ne doit pas consacrer plus de quoi 33, 35 Oui, en général,
0: c'est un tiers des revenus. Voilà. Est-ce que euh, ça monte un peu ou pas ou on, on, on essaie de, de limiter toujours Sur autre. le Pinel, on est à peu près dans cette zone-là, ça peut monter un petit plus quand on est, quand on est dans, le, dans le privé. Ah D'où oui, l'importance ah oui. de cette partie-là, hein, qui est... Qui est Alors, euh... Richard Liogier rappelait que pour les étudiants, c'est des fois des taux ah ouais. d'effort de 50-60%. Ah bah oui. C'est pas tenable. Non, c'est hein. pas tenable. Dire, on, 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 on mange plus, quoi. Bah, c'est mais, mais ce qu'on mais... ce qu voit à peu près partout ouais. euh, quand on aborde ces sujets d'étudiants. On voit quoi Ils se nourrissent plus. D'où... L'énergie,
1: c'est un poste de décrochage important. Après, le loyer, alors, on ça vu, on en avait parlé alors, avec on, Emmanuel On a Barbon. vu
0: l'explosion du gaz, du prix ouais. du gaz. Ouais, ouais, ouais. Euh, beaucoup, alors, ouais. sur, sur le parc parisien c'est très sensible puisque beaucoup d'immeubles ont été créés euh, et dans le parc social c'est quasiment 100%, ont été créés euh, sur des chaudières gaz et donc aujourd'hui on voit que l'explosion du coût du gaz, même si euh, l'état essaie de, 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 de le limiter, a une incidence euh, énorme sur, le, sur le, le, reste, le, le reste à charge. R réaction euh, Pierrotus sur ce qui a été dit oui, Vous, je voudrais répondre sur,
2: sur ce qui vient d'être dit. Euh, notamment sur un chiffre. Je, je me rappelle d'une lettre de mission qui avait été confiée à un de vos confrères députés, Michael Nogal, qui avait été écrite par le Premier ministre de l'époque, qui était Édouard euh, <coughs> euh, Philippe, euh, qui, qui, qui soulignait bien une chose. Euh, C'est justement le rôle économique et social euh, des propriétaires très privés, juste, des propriétaires bailleurs. Très juste. Très juste. Euh, bien il mentionné explique, dans le rapport. Hein. Il, économique et social. Et social. Il, il disait dans sa lettre qu'en en fait, au moment des années 80, euh, euh, les particuliers bailleurs ont été un peu appelés à la rescousse, du désengagement euh, des institutionnels, les fameux zinzins dont on parle et dont on espère les, le, le, le retour euh, sans cesse. Ils y arrivent, hein, ils y arrivent. Oui, hein. ça revient. Euh, revient même. doucement mais sûrement, peut-être. Oui, euh, sûr, sûr. Et donc, euh, <rire> fla, fla. la croissance de l'offre locative, et je pense que c'est quelque chose que chaque euh, élu et chaque décideur public doit avoir en tête, c'est bien l'offre locative en fonction d'une demande. Euh, le Premier ministre disait que grâce aux propriétaires bailleurs privés, l'offre locative a accru de 36%. Euh, un tiers. Sur, sur la période. Euh, force est de constater peut-être qu'aujourd'hui, on est arrivé un peu à bout de souffle, euh, à la fin d'un cycle, l'immobilier fonctionne beaucoup avec des cycles, euh, où euh, peut-être que les petits bailleurs particuliers ont besoin de nouveaux outils, de nouveaux dispositifs euh, pour pouvoir continuer à développer cette offre locative et donc à créer euh, l'accès au logement de l'ensemble des ménages. On parlait des logements intermédiaires, des, des ménages de catégorie intermédiaire avec des loyers intermédiaires, etc. Eh bien, peut-être, faut-il réfléchir de manière un peu plus globale à comment on organise le parc locatif privé pour remplir une mission qui ne doit pas nécessairement être remplie par le parc social. On a un peu tendance, j'ai l'impression, euh, que euh, dès qu'il y a un problème euh, dans le logement, euh, dans une crise qui pointe le bout de son nez euh, au niveau du logement, le réflexe quasi-pavlovien c'est logement social, réglementation et pire que tout, fiscalité
1: non, euh, ça tout fait, ça euh, concourt à bloquer euh, ah, 100 un peu
2: l'ensemble de la chaîne d'investissement immobilière mm -hmm. qui ne permet pas aujourd'hui euh, à des acteurs en place et des nouveaux acteurs qui continuent d'investir dans l'immobilier, on a un million de transactions euh, dans l'ancien alors il faut savoir à quoi ça correspond exactement mais euh, nous sommes dans une situation où il faut un peu se réinventer euh, et notamment, alors j'entendais parler d'amortissement euh, de systèmes d'investissement peut-être un peu moins de niche fiscale mais en tout cas un contexte global, réglementaire et fiscal qui permet d'être stable dans le temps, avec des règles qui changent pas tous les 4 matins, quel que soit, euh, ce soit que ce soit sur l'encadrement des loyers, la rénovation énergétique, la mise en location, les dispositifs fiscaux, le déficit foncier, etc., qu'on arrête de tout changer en permanence, et, et qu'on ait un cap euh, à longue vue, et qu'on ait des investisseurs de long terme, comme on l'a toujours été ces 30 ou 40 dernières années, et pas peut-être des gens qui viennent juste disrupter pour aller faire un coup, euh, faire du cash, euh, utiliser des nouveaux systèmes d'investissement, etc., pour des mises en location qui ne profitent pas aux familles et aux aux familles, aux ménages, qui sont au cœur de l'économie. Alors c'est justement, pour, pour bien aborder tous les sujets, je voudrais vraiment euh, qu'on saisisse
1: toutes les opportunités, aussi d'avoir aussi un, un parlementaire sur de place, qui est un parlementaire de la majorité. Il faut aussi le dire. Euh, donc, euh, et je sais Richard que vous avez euh, cette particularité de ne jamais éluder les questions et de toujours faire face au débat dans le bon sens du terme. Hein. Ça commence bien, mal. Bien, 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 bien évidemment, parce que bon, on va quand même vous dire quelque chose et on voudrait avoir des explications. Je voudrais vous céder la parole, Henri, sur un commentaire, mais je voudrais aussi que vous nous rappeliez parce que c'est vous l'expert aussi euh, sur euh, qu'est-ce qu'on parle, de quoi parle-t-on quand on parle de loyer maîtrisé? lorsqu'on a préparé l'émission, vous et moi on, on, on a évoqué ces sujets, mais je voudrais qu'on vulgarise pour ceux qui nous écoutent rappelez-nous les grands traits quand même du Pinel et surtout de l'ordonnance de 2014. Hein, pour qu'on comprenne bien euh... les éléments et surtout sur ce qu'on pourrait appeler une espèce de confusion sur la terminologie du produit. Et je sais
4: que ça, oui. c'est un sujet que vous maîtrisez particulièrement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, Oui, très volontiers, parce qu'en France, on a l'art... On, on a euh, l'art de faire compliqué quand on peut faire simple. <rire> pour le même produit. Bienvenue en France. Hein, euh, pour le euh, même oui. produit. qui okay. On appelle le logement intermédiaire. Ah, pour le logement intermédiaire, ça simplifiera les choses, parce qu'on parle de, de logement euh, à loyer maîtrisé, à loyer abor le, aborda abordable. Aujourd'hui, c'est le loyer abordable. Tout ça, ça n'a aucun intérêt, sauf à compliquer les choses. Et euh, si on voulait faire simple, euh, entendons-nous sur une définition que peut être le loyer intermédiaire parce que on, le logement intermédiaire parce qu'on l'a euh, formalisé dans une ordonnance en, deux, en 2014. Donc aujourd'hui, on a un logement intermédiaire qui est un produit identique, mais qui a deux types de financement. Un financement Finel s'il s'agit d'un particulier. Euh, donc, une niche fiscale Donc, limitée dans le temps Limitée dans le temps, parce que le, la niche fiscale a la particularité de s'intéresser à la production et non pas à, au vécu du bien dans, 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 dans la durée de son exploitation. Et ça, ça fait partie des, des éléments qu'il faut, euh, qu faut corriger dans, dans, dans ce souci de simplifier. Et, et le, de, donc, premier cas, le même produit est financé par une niche fiscale quand il s'agit d'un bailleur euh, privé. Et s'il s'agit d'un institutionnel, c'est l'ordonnance de 2014. L'ordonnance de 2014, en deux mots, c'est quoi c'est pour faciliter le retour sur ce marché des institutionnels, on leur a permis d'avoir une TVA à 10%, ce qui n'est pas le cas quand il s'agit d'un bailleur euh, privé, et d'une exonération de taxes, de taxes euh, foncières. Euh, C'est comme ça qu'on a, euh, qu qu a incité les institutionnels à venir. Et comme l'institutionnel privé ne venait pas au départ, on a élargi aux, aux sociaux. Les, les, les bailleurs sociaux peuvent également euh, utiliser cette ordonnance de 2014 pour développer du logement intermédiaire. Je répète, c'est le même produit, ce sont les mêmes contraintes d'entrée, les mêmes contraintes de loyer, mais avec deux modes de financement identiques. Il serait tellement plus simple d'avoir le même mode de financement pour tout le monde.
1: Donc ça veut dire quoi et Une fusion ça, de l'esprit de, de l'ordonnance
4: et, et du système de... Alors, Pinel Alors il faut fusionner les choses, et, 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 mais surtout... Mais quelle que ça, soit la nature du détenteur, ou, si c'est un bailleur privé Absolument, quelle que soit la nature du détenteur, mais il y a une, 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 un élément qui n'est pas pris en compte. Quand on parle de, du coût de la dépense publique en niche fiscale, il y a un rapport d'ailleurs de, 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 de l'inspection de, de générale des finances qui est éclairant sur ce sujet, On, ne, on, ne, on parle quand on parle du bailleur privé, on considère que c'est une niche fiscale alors que ce n'est qu'un amortissement déguisé. Je rappelle que le, le, le Pinel, c'est un amortissement de 2% du logement sur lequel on investit, plafonné à 300 000 euros. C'est un peu technique, c'est un peu compliqué, mais c'est ça la réalité. C'est un amortissement, pendant 9 ans. Mais au lieu d'être imputé sur les revenus fonciers comme ça devrait l'être, c'est imputé sur l'IRPP. Donc la, la conséquence c'est quoi C'est que d'abord il faut, paye, il faut euh, payer des impôts pour euh, en, en bénéficier. Il y a, Alors, un, il y a un Français sur deux. Pardonnez-moi, mais pour la radio. IRPP, impôt sur le revenu des personnes physiques. Les personnes physiques. Ouais, l'impôt sur, sur le revenu. C'est l'impôt sur le revenu.
1: Tout, très ouais. bien, voilà.
4: Et, et, et donc, il n'y a qu'un Français sur deux qui en paye, déjà. On limite le, la, la possibilité des investisseurs. Et, et comme c'est une, une niche fiscale, il y a plusieurs emplois. Il n'y a pas que la partie immobilière. Il y a la partie des, des, des emplois de services qui, euh, qui euh, sont aussi concernés. Donc, on, on limite la, le nombre des investisseurs qui pourraient s'intéresser à, à investir euh, dans, dans l'immobilier. Euh, si on est sur un système euh, simple, Généralisable, ce qui est l'amortissement, c'est une notion économique bien connue que pratiquent les investisseurs institutionnels, que, que pratiquent y compris également des bailleurs euh, privés quand ils font de la location meublée, mais pas quand on fait de la location nue. Donc on a une Alors, diversité voudrais... oui. de, de fiscalité qui est préjudiciable. Merci Henri,
1: je voudrais qu'on voilà qu'on qu'on prenne bien le temps de définir ce que ce que vous appelez l'amortissement parce que c'est aussi le cœur du, de notre débat. Euh, su, euh, je voudrais une réaction, Richard Lioger. Euh, Soyons clairs, vous connaissez bien le sujet, il y a quand même une très grosse inflation normative des textes si, qui s'empilent, parfois contradictoires. Alors je, je veux bien qu'effectivement, sous cette mandature, euh, vous ne soyez pas responsable de tous les mots euh, de la conduite du, de la politique de logement depuis 30 ou 40 ans, mais force de constater qu'à aujourd'hui, ce fameux, ce fameux choc qui a été promis par le président de la République, non seulement n'a pas eu lieu, mais aujourd'hui on assiste quand même à des véritables incohérences législatives ou même normatives. Comment, de, de votre point de vue, on pourrait aborder sereinement le sujet, là
3: bah écoutez, je, je, je ne sais pas s'il si y, y a une incohérence. Enfin, En tout cas, je n'ai pas vraiment l'impression qu'on ait rajouté de l'incohérence à l'incohérence. Est-ce que d'accord sur l'inflation normative Mais, je, Ce qu'a ce qu dit monsieur tout à l'heure, je suis, je suis complètement d'accord. Je pense que, et d'ailleurs je ne vais pas plus m'exprimer que ça, je pense que c'est de très bonnes idées à avoir éventuellement dans une campagne présidentielle qui va, qui, va, qui va se développer, enfin qui est en train de se développer. Est-ce que vous
1: êtes en train de nous dire finalement <rire> qu'il y a peut-être un programme qui s'oriente là-dessus ah bah, euh, ou...
3: J'espère. Enfin, En tout cas, on va nourrir le programme du président de la République que j'espère être Emmanuel Macron pour encore cinq ans. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que peut-être introduire quelque chose ici dans ce débat, c'est le, c'est le, la première brique de, là, on est plutôt avec des propriétaires ou des personnes qui louent, mais je crois que la première brique, c'est d'abord le coût de la construction. Et euh, moi, ce qui m'a toujours euh, préoccupé, euh, c'est euh, le foncier. Aujourd'hui, le foncier... Ah, le coût de la construction, oui. le coût
1: du foncier, c'est pas la même chose. Hein non, mais
3: la, la construction, vous le faites sur du foncier. D'accord. Et, non, et en général, le promoteur, la Donc, première vous... chose qu'il fait, c'est acheter du foncier. Vous intégrez et dans le, de et le foncier, le aujourd'hui entre pour 30 à 40%, enfin en fonction justement des, des zones, si c'est des zones tendues ou pas. Évidemment, on mettra de côté Paris parce que c'est quelque chose de, de euh, je veux dire d'incommensurable d'une certaine manière. Euh, et, et mon travail, déjà pendant la loi Elan, a été de, de demander à ce qu'on libère le foncier euh, de l'État euh, pour l'euro symbolique, avec des clauses de retour à meilleure fortune, y compris d'ailleurs dans le cadre des, des, des propriétaires privés. Euh, je crois que le, le foncier est la clé euh, du système et euh, du, du problème du coût aujourd'hui de la construction et du coût du logement. Et comment Il faut revenir à, à l'origine parce que évidemment on voit une dérive sur les loyers, on voit tout un tas de choses, ce qui est bon d'une certaine manière euh, assez inquiétante pour pour beaucoup de gens. Mais euh, si on commençait par construire beaucoup moins cher, je pense que et l'État pourrait y, y, y consacrer sa part, euh, nous aurions effectivement peut-être euh, d'autres discussions autour de, de cette table.
1: La question euh, que je voudrais vous poser, c'est que, on a une circulaire qui s'appelle la circulaire ZAN, zéro artificialisation nette, et on a un discours politique qui dit fin de l'étalement urbain, qu'on peut comprendre, hein, qu'on qu peut comprendre. Euh, on parle de niche, euh, de friche industrielle, euh, de reconversion, du bâti, euh, de, de l'État, justement, euh, mis à disposition. D'ailleurs, il euh, y a des propositions que vous faites clairement dans ce sens, mais quand même moins 20% de délivrance des permis de construire en moyenne sur le stock de logements euh, qui avait été identifié, et pas uniquement à cause de la crise sanitaire, puisque la tendance était déjà à la baisse. Nous avons des maires de villes qui n'instruisent plus, ou qui ne veulent plus instruire les permis de construire. Donc quand vous dites, Richard Lioger qu'il faut construire plus, eh bien force de constater que sur les 20 dernières années, ben, on construit moins, finalement. Et la deuxième question que je voudrais compléter, qui est plus de l'ordre du débat, c'est que combien même y aurait-il une offre de logement neuf Elle ne comblerait pas le besoin en, en matière de logement. Pour rattraper, je crois que Jean-Michel m'avait
0: dit, pour rattraper, il faudrait le, 10 ans, c'est ça Ou plus que ça. Euh, la, la production, euh, la production de, de, de Pinel sur les trois dernières années, c'est 50, euh, 50 000 lots par an. Euh, on est donc très très loin du besoin. Le besoin a été estimé, c'est pas moi qui le dis, hein, je crois que c'était Madame Duflo à l'époque, à 500 000 logements en, hein, pour combler euh, et rattraper le retard. Donc on voit que, euh, bien, sûr, énorme, bien sûr, c'est énorme, on voit que la construction était évidemment un élément important, crucial, du dispositif, mais ce n'est pas le seul. Euh, pour répondre à, à, à l'interrogation de, 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 de M. Logier, et, et la vôtre, euh, construisons en hauteur parce que je pense que l'artificialisation des sols est un véritable souci. On le voit bien, hein, dès qu'il pleut trop, dans certaines régions, ça devient catastrophique. Et, et, et si on continue à bétonner, l'eau n'arrivera plus à rentrer dans les sols, et on va au devant de catastrophes. Mais, que dites, parce que construisons
1: plus haut. Aujourd'hui, le débat sur les tours de grande hauteur... Oui a fait grincer des noms que ce n'est pas permis. Hein, Pierre, on, on, on a vu, hein, euh, notamment à Paris, et, et, la, et la couleur a, a été affichée. Mmh. Alors, voilà, je ne vais pas vous mettre dans une situation non, délicate, mais...
3: Richard, mais... Mais, mais, mais pas qu'à Paris, et vous ne me mettez absolument pas dans une situation délicate. Figurez-vous que je viens de faire une campagne municipale où je me suis fait traiter de bétonneur et de, de personnes qui montent beaucoup trop haut à Metz euh, les, les, les immeubles. Donc, on a un vrai problème aujourd'hui qui est politique. Euh, un certain nombre de personnes qui ont été élu aujourd'hui dans des grandes mairies, je les citerai pas, ont fait campagne contre la construction de manière éhontée, de manière démagogique, mmh. parce que c'est effectivement à l'opposition de, de toute conception euh, écologiste de d'une de, de, mmh. d'une ville qui doit être dense, qui doit être haute, etc., etc. Et ceci, ça percole au niveau des électeurs, et je dirais même que aujourd'hui, euh, les les euh, un certain nombre de maires ont même fait campagne en disant non seulement si vous votez pour moi, il y aura plus de construction mais il n'y aura surtout plus de logement social. D'où le débat que nous avons aujourd'hui sur la loi 3DS, sur la question de la, S, de la, de la loi SRU.
4: Et, et, et là, on est sur la
1: construction. Moi, je suis ravi. Euh, là, franchement, mais, je, suis, je suis ravi de ce que, de mais, ce que vous mais, dites. Là. Mais on
4: oublie le point majeur. La, la construction on ne construit plus, c'est un fait. Et, mmh. et, 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 et mmh. c'est constaté sur le terrain. Mais on, on oublie ce qui va arriver. C'est-à-dire qu'on va sortir ah, oui. de la location... On est sur le parc privé locatif. Hein. Mm. On va sortir de la location, on a un risque de sortie sur la location de 25% de l'offre sur les 5 ans qui viennent. Combien Je ne sais pas on si no, no, ça no, euh, Donnez-nous le nombre de logements. logements à, à peu près. 1, 1 700 000 logements Mais sont logements C'est énorme, C'est monstrueux. Et no, 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 Tous no, 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 qui non, vont faire vont, des no, 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 c'est le risque maximum
1: je vais est-ce que vous représentez les propriétaires euh, 2023-2025
4: ça, ça 2000... commence en 2023, 2023, ça et, et 20... sera jusqu'en euh, 2025, jusqu'en 2028. On a calculé les, les, les étiquettes F FG et G jusqu'en 2028 et
0: voilà. jusqu'à E en 2034.
4: 34, exactement. On, on et est si on même, rajoute, parlons déjà de F ouais. et okay. G. Oui, parce que si beaucoup. on rajoute,
0: si on rajoute oui. euh, l'étiquette E en 2035, là on est sur 4 millions oui. de logements. On va parler des investissements qui sont, qui sont, qui sont nécessaires et je suis
1: ravi voilà, que, que Richard Lioy cette liberté de ton et de parole. Euh, et franchement, euh, je peux vous dire qu'elle est singulière parce que on n'entend pas toujours. Et je vous le dis. Hein, euh, euh, Pierre Otus, euh, alors c'est le chantier du siècle, du siècle on le sait mais quand bien même il y aurait que, Henri, 50% de rénovation du parc existant, ça serait extraordinaire en
4: chiffres. Hein. Mais, mais bien sûr. Ça ne sera pas ça le sera pas. Mm -hmm. Qu'est-ce qui va se passer Pardon Sylvain, un chiffre c'est 100 milliards d'investissements à prévoir euh, ouais. avant 2028 les, les, le, coût les, pour, pour le coût de euh, ré, remise à niveau standard de ces étiquettes F et G, jusqu'en 2028, c'est 100 milliards d'investissements. 2028, Pierrotus, c'est demain. Alors, 2028, c'est demain. Comment ils
1: réagissent, les propriétaires, à <rire> en ce moment Ils flippent un peu, là, parce, parce que... Euh, de... ouais. Est-ce qu'ils se rendent compte qu'en du... 2028, on
2: ne pourra plus le louer Parce que c'est ça, hein, Jean-Michel hein, il, se il y a deux choses. Il y a ceux qui s'en sont rendus compte et qui gueulent comme des putois, pour être clair. <rire> et il y a ceux qui ne se sont pas encore rendus compte que leur logement était classé F, G. Alors, eux, j'en parle même pas. Que ce soit chez les occupants, que ce soit chez les bailleurs.
1: Pardonnez-moi, FG, on, on a des, 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 des chiffres
0: sur. sur le nombre de logements qui sont 1,6 million. 1,7 million. Alors,
2: c'est colossal. C'est un défi qu'on peut, qu peut, peut relever.
0: 1,7 million sept sur la base des anciens DPE. On oui. va oui. voir ce que ça va donner avec les bien nouveaux sûr. nouveaux DPE. Parce que, que fait... ça pourrait s'aggraver. C'est ah effectivement oui. un
2: point extrêmement important. C'est sur un Absolument à vu Alors, on est réunis ah bah régulièrement autour de la ministre pour essayer de trouver des solutions. Mais c'est-à-dire qu'on a fait aucune projection et vraiment aucune étude d'impact. En tout cas, moi, je ai pas connaissance des conséquences du nouveau modèle de calcul par rapport euh, euh, aux logements que l'on classe euh, euh, F, G, et, euh, voire E en, en, en 2034. Mais je voudrais revenir quand même sur cette question de, de, de constructivisme ou d'anticonstructivisme qu'on a vu, euh, notamment à, à l'aune des municipales. C'est vrai que parler par Là, régulièrement pour coup, a des un élus élu locaux... Qui est, qui est un, un, un bâtisseur. Hein, oui, oui, il oui, n'y a pas, rien de. <rire> non, 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 mais... non, non, mais... Les, donc, élus disent, les élus locaux nous disent. Les élus entrain. locaux nous disent souvent, les gens veulent qu'on construise, mais surtout pas euh, en face eu. de chez eux. Mmh. Les gens veulent habiter à la campagne, mais il faut surtout pas qu'il y ait un coq qui enclosse qui Donc du public, c'est le sujet du jour. Il y a une schizophrénie aussi euh, de, la, de la part de nos concitoyens et qu'il faut euh, accepter, intégrer, etc. Mais de dire que certains maires font le choix, démagogique, politique, on peut le critiquer dans tous les sens comme on veut, d'arrêter de construire, vrai. de ne pas reconquérir les, fraîches, les friches industrielles qui sont euh, pourtant parfois dans les cœurs de ville. Moi j'habite dans une ville de Reims, il y a des reconquêtes euh, de friches industrielles qui sont hyper importantes, il y a une constructibilité très forte, euh, et on a, euh, je pense à Reims, un duo euh, euh, qui fonctionne très bien euh, pour euh, produire du logement et de l'offre. En plus, il y a une forte demande. J'ai eu un article du Fidaro ce matin qui TGV, classait TGV, bien Reims bien euh, dans les villes les plus attractives très et légal. dont les prix non, avaient justement du coup flambé. Hum. Mais il y a une anticipation avec une offre de logement qui se fait. Il faut pas toute raison garder, il y, a, il y a les prix qui flambent un peu en hypercentre. Après, globalement sur Reims, ça, 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 ça va. Euh, donc, tout ça pour dire que effectivement, on peut combattre euh, le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de construction de logement là où il y en a besoin notamment du logement social, là où il y en a besoin. Mais par ailleurs, il ne faut pas mener des politiques nationales, et là je m'adresse à la représentation nationale, d'ouvrir à nouveau, dans le projet de loi DS, 3DS par exemple, la possibilité de demander un encadrement des loyers. Et pire que ça, accorder un encadrement des loyers dans une ville où un maire a pris la décision politique C'est dans le volet concrète. de la loi 3DS non, non, ça c'est une décision okay. municipale, oui. locale, de ne plus construire. Oui, oui Et dans le même temps, on lui donne quand même la possibilité de mettre en place encadrement des loyers. Mais non il faudrait sanctionner ce maire, entre guillemets, en lui disant tant que vous ne construisez pas, tant que vous ne mettez pas les, tous les moyens et vous donnez les obligations de moyens permettant de pourvoir à l'offre locative, on ne vous donne pas des outils qui permettent d'encadrer et de tuer l'offre locative quelque part. Il faut, oui. il, faut, il
3: faut surtout que vous vous adressiez au Sénat, parce que le Sénat est le plus grand défenseur de oui. l'autonomie des maires, oui. et c'est les maires qui décident de construire, décident de bloquer les loyers, oui.
2: nous, nous ne faisons que leur donner la possibilité de le faire, oui. ou le, de pas le faire. Le gouvernement a soutenu les amendements sur l'ouverture de l'encadrement des loyers, tant dans euh, le oui. temps que dans oui. la réouverture oui. de la possibilité de oui. demander
0: bah, oui. la, ré mais la réouverture mais... c'est la loi 3DS oui. Hein, qui
3: perd qui, qui, qui euh, le c'était une demande unanime des maires et euh, des notamment des, des sénateurs donc euh, je veux dire on, on est dans une dans une et notamment sur la loi 3ds on espère bien avoir une une comment dire une commission mixte paritaire euh, positive on, et je pense par... que c'est on parle de, de la
4: schizophrénie de euh, des, 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 des concitoyens euh, ou, ou des élus euh, voilà une belle un bel un encadrement des loyers voilà un bel exemple de schizophrénie euh, qui sait que l'encadrement des loyers s'oppose à la rénovation énergétique Qui a pris le temps de regarder comment on fabriquait les loyers dans l'encadrement des loyers pour s'apercevoir qu'un logement, qu'il soit en étiquette F, G ou A, ce sera le même prix s'il est dans le même immeuble il n'y a pas de, de caractéristiques, de paramétrage spécifique pour le, la, la qualité, le standard énergétique du logement, y compris dans le complément de loyer, puisque le complément de loyer n'a pas été défini. On avait demandé à ce que on tienne compte de cela en son temps. Ça, ça a été écarté. En ligne que je comprenne bien, ce que vous dites, ce
1: que vous dites, c'est que l'application standardisée ou uniformisée de l'encadrement de des loyers ne tiendra pas compte, ne tient pas compte, ne tient pas compte de la qualité bien par bien. De la reno, euh, de, de la performance énergétique. Donc sur le même palier G, alors, c'est possible, ça, d'ailleurs, sur le même palier, une lettre G, et puis A à côté C'est souvent
4: ce qui se passe, en plus. Oui, en général,
0: dans un immeuble, le pignon nord est toujours moins bien noté que le pignon sud. D'accord. Et le rez-de-chaussée par rapport à l'auteur. Donc oui, on peut avoir, donc individuellement, sur des DPE individuels, on peut avoir des DPE différents dans le même immeuble.
1: Donc c'est pas une caricature Ah non, du tout. Ok, j'ai bien compris. Donc, ce que vous voulez dire, concrètement, c'est que... Nous appliquerions le, le même encadrement des loyers. Le même prix, de loyer. Le même prix, oui. alors que l'un fait un effort et l'autre pas. Mais, quoi. Bien Mais bien sûr.
4: Mais bien sûr. Ouais, c'est clair. Et, et, et un qui est en étiquette euh, euh, G, euh, il, aura plus le, il pourra plus se louer de, de la patte de Et un qui est en étiquette euh, B. Richard vous en pensez quoi, ça
3: Écoutez, l'encadrement des loyers est une demande des
1: maires. Euh, je mais pense vous, vous que... en pensez quoi vous, vous qui avez été à l'urbanisme dans... et qui êtes un élu local Alors, aussi au euh, départ. il faudrait
3: rentrer dans le détail et être effectivement très précis. Vous êtes favorable ou euh, Oui, d'une certaine manière, oui. Parce que c'est une demande des maires. Aujourd'hui, excusez-moi, mais euh, ma fille qui a fait des études à Paris, euh, c'était incommensurable. Aujourd'hui, on trouvait des, des, des loyers qui augmentaient de 30 à 40% entre deux locataires. Donc, il y a un moment donné... Euh, sauf si vous me donnez d'autres solutions, il n'y a pas d'autres solutions que de permettre effectivement au maire d'encadrer okay. les, lo les loyers okay. avec effectivement la possibilité d'une marge de prorogation. Mais là, de, ce dont on discute, c'est encore autre chose. Oui, oui, oui. Hein, c'est effectivement la corrélation qu'il peut y avoir entre euh, la, la rénovation du, lo du, euh, du logement et l'encadrement des ça. loyers. Je, je voudrais quand même dire que ma prime rénove est quelque chose d'absolument extraordinaire. Aujourd'hui, quelqu'un qui est, rentre dans les catégories euh, des des personnes les moins favorisées peuvent voir 90 de son de sa rénovation thermique payée par l'État. Donc, on a quand même des solutions qui sont effectivement adaptées en fonction des, des ressources des propriétaires.
1: Richard Liogé, donc, on a compris. Vous êtes favorable à l'encadrement des loyers en tant que parlementaire mais aussi par conviction on l'a compris, Jean-Michel Camison voulait réagir là-dessus Pour moi, vous n'êtes pas je suis
0: archi contre, même pour les raisons qu'on a déjà évoquées et, et surtout sur sur je, je, je rebondis sur ce que vient de dire monsieur le député euh, on n'avait pas besoin de l'encadrement des loyers on a déjà tout un arsenal comme euh, l'IRL, l'indice de révision des loyers euh, qui nous permet de, 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 de limiter la hausse entre, entre, entre deux années voire même au moment du changement du locataire on n'avait pas besoin de l'encadrement des loyers pour euh, freiner, on va dire, une, une inflation galopante sur les loyers. Et c'est le cas aujourd'hui. Euh, L'IRL, euh, globalement, il est inférieur à l'inflation. Donc ça veut dire que vous, vous dites à un propriétaire qu'il ne peut pas augmenter son loyer euh, globalement du coût de la vie. Ça, c'est le premier élément. Donc, pour moi, l'encadrement des loyers, euh, n'avait pas besoin de ça. On avait déjà en fait, un arsenal, en arsenal juridique loyers, y a y a largement a suffisant. Il y a un décret oui, annuel qui
4: sort au mois de juillet tous les ans, donc annuel, et qui bloque systématiquement oui. l'augmentation des loyers au niveau de l'IRL tous les
2: ans. Pierrotus, Au-delà de ça, euh, bon, effectivement, il y a l'IRL, mais il y a un tas de villes dans lesquelles euh, ce, ce décret ne s'applique pas, mais c'est quand même, de toute façon, le marché. Alors, je ne veux pas faire le, le libéral de service, mais euh, <rire> c'est quand même le marché et l'offre locative, plus que le marché, d'ailleurs. Parce qu'on peut agir sur l'offre locative euh, qui définit les loyers que l'on peut mettre. Euh, vous allez dans un tas de secteurs, alors Paris est une... Choses à traiter à part, euh, évidemment, parce qu'on a tendance à, à impliquer oui, dans le reste Paris, du territoire que ce, que, ce qui se passe à Paris et en particulier, petite, ouais, oui, couronne. je suis d'accord, je suis 100 d'accord. Ceci, ceci
3: dit, principalement sur Paris. Non a, mais ceci, ceci dit, ceci dit, dit le... vous,
1: vous prenez l'Île-de-France, huit départements, hein, Henri, les huit départements d'Île-de-France, c'est un cinquième de la population française. Oui. Donc ça reste quand même un miroir sociologique des comportements et des usages pour tenir compte d'une politique. Donc c'est bien de séparer Paris, mais quand même, ça donne un, oui, elle, un, un tempo. Oui, on est quand hein. même... Oui, on oui. parlait
2: de la loi 3DS. Okay. Je crois oui. que dans 3DS, qui s'appelait 4D, il faut suivre, euh, <rire> eh bien, il y a décentralisation. Il <rire> enfin, y a décentralisation. <rire> euh, euh, on a un pays qui est extrêmement centralisé autour de Paris et de l'Île-de-France. Ça a forcément un impact, évidemment, sur le logement. Mais si on travaille dans une loi de décentralisation sur le triptyque emploi, transport, logement, peut-être qu'il y a d'autres clés qui permettent permettre aux au, au ménages d'accéder au logement et d'être logés dans de bonnes conditions, proches de leur lieu de travail.
1: Alors, j'aimerais qu'on aborde, dans, 150... dans la dernière partie de notre <rire> débat, ah ouais, mais faut anticiper. et on est dans, on est, je suis bien, pour une fois, on est totalement dans les clous, euh, j'aimerais qu'on qu qu aborde cette partie, on va dire, solution, constructivité, sur, euh, notamment, euh, la façon dont on pourrait réconcilier, si je peux me permettre le terme, c'est pas forcément un peu fort, mais une industrie privée, des acteurs privés, des bailleurs privés qui ont un rôle social, de le reconnaître. La nature, et je reprends les mots d'Henri Deligne, la nature de l'agent économique impliqué euh, sur la, dans la société avec un rôle social et sociétal, ça c'est beau mot aussi Jean-Michel Camison, euh, alors, on a l'impression, quand on le lit, on se dit, mais est-ce que les, les investisseurs privés veulent se racheter euh, une moralité ou une vertu euh, là-dessus Mais quand on voit les chiffres, on se rend compte qu'en réalité, par le fait, vous l'êtes, en fait. Vous êtes des agents économiques, les, les, les investisseurs privés sont des agents économiques. Il y a une notion sur laquelle vous avez beaucoup travaillé, c'est cette notion d'amortissement. Oui, L'amortissement comme étant et quand je lis la, la, la note, ligne et j'aimerais vraiment qu'on travaille là-dessus, mmh. euh, ouais. je la lis comme étant finalement pas la martingale, mais une vraie solution prosaïque, pragmatique, et qui a pour et moi pérenne, est, et, pérenne. Et, pérenne, et et pour moi qui a une vertu, mmh. qui est celle de l'équité. J'ai pas dit de l'égalité. Hein j'ai dit de l'équité, par rapport au régime, et notamment, je prends deux cas. Je prends les sociétés, par exemple, euh, foncières, qui ont un régime euh, SIC, par exemple, vous savez, dans les années 2000, initié par Philippe Marigny, euh, euh, le, maire de Compiègne, hein, le maire de Compiègne, qui était, qui était sénateur, euh, les sociétés non cotées de type SCPI, OPCI et OPPCI, les bailleurs privés qui ont des structures des véhicules type société civile immobilière, mais aussi les SARL dites de famille, détentrices de patrimoine, etc. Ça a l'air frappé du saut du bon sens. Est-ce que vous pouvez nous dire D'abord, rappeler juste quelques règles comptables de base. C'est quoi l'amortissement euh, Et en quoi finalement cette solution d'amortissement pourrait unifier toutes les règles comptables, entre guillemets, et fiscales, pour donner finalement une impulsion à cette industrie qui en a bien besoin
4: alors, oui, un, un amortissement, c'est quoi? C'est, vous avez, vous achetez un bien qui vaut 100. Et vous avez la possibilité de l'amortir, c'est-à-dire de, tous les ans, de mettre en réserve, en trésorerie, une partie de ce bien pour pour constater sa, sa, son obsolescence. Et, et, et donc, selon selon des critères, si vous si un, 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 un bien immobilier oui, peut un, être obsolète Mais Bien la, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on vient de dire sur la rénovation énergétique <rire> Si on ben veut prouver oui. l'obsolescence d'un logement. Non, mais quand on, euh, le public, bon sais, quand on interroge le
1: public, on leur dit tu tu, 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 tu détiens un immeuble, t'es propriétaire, on a l'impression que c'est inamobile il fait ne fait pas d'entretien de
4: son immeuble on est certain du résultat à de 15 ans et, et c'est ça la réalité donc l'amortissement ça permet de mettre en réserve mettre en trésorerie une épargne oui, qui bien permet d'investir demain on est complètement dans le sujet on vient de dire qu'on aura besoin de 100 milliards d'investissement en 5 ans euh, on sait très bien quelques, et, et, et d'ailleurs on se félicite, ma hein, de 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 prime rénov' il n'y a pas de souci. c'est un effort qui devient d'ailleurs France Rénovation à partir de janvier oui, oui, mais c'est ce, de la terminologie, on sait, on sait ouais, faire on en terminologie le, 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 ce, qui, ce qui compte ce sont les moyens qu'il y a derrière. Au départ, on a mis 2 milliards qui ont été pris sur le plan de relance. C'était pas le budget. Maintenant, cette année, on vient de mettre dans le budget effectivement un, un, un montant euh, significatif, mais on est loin des moyens nécessaires pour accomplir les 100, les, les 100 milliards. Si on ne donne pas aux, aux bailleurs privés la possibilité d'avoir de, de cette épargne pour pouvoir investir, euh, on n'arrivera jamais au, à Donc ce résultat. l'amortissement, c'est la possibilité de déduire
1: une partie de la valeur du bien, oui,
4: euh, sur le plan dans ses charges, de, dans ses charges foncières,
1: de, foncières et, et donc ça dit qu'on soit une
4: société ou un particulier. Voilà. On souhaiterait que les particuliers puissent oui, oui. avoir le même, le, le même, la parce même que, méthode de calcul. Comptable. Parce que ça existe déjà l'amortissement. L'amortissement existe. existe. Le, 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 on a dit tout à l'heure que le, 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 le Pinel oui. était oui. une forme d'amortissement, sauf que ça s'applique pour revenus fonciers, ça s'applique sur les mais les sociétés le... foncières pratiquent l'amortissement. Pardon, les, les foncières. Bien sûr, tous les, les mais alors, institutionnels
1: pratiquent l'amortissement. Il n'y a pas
4: quelque chose qui est de l'inéquité en termes de droit là mais, mais les bailleurs privés qui font du meublé pratiquent l'amortissement. Le pire, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'une méthode euh, réservée aux institutionnels par rapport aux bailleurs privés. Y compris chez les bailleurs privés, selon la nature de l'allocation que vous faites, vous faites de l'allocation meublée, vous avez droit à amortir votre bien. Vous faites de l'allocation en nue, qui est quand même une allocation durable, dont on a besoin la, la population. Et dont l'usage est pas très demandé, de c'est
0: vous qui me l'avez dit mais Bien sûr. Effectivement, c'est une très forte demande. Hein. Je, je oui. crois que Pierre a rebondi sur le sujet de tout à l'heure. Euh, re faire revenir des familles dans les cœurs de ville. Euh, oui. On voit, on voit, on voit que les cœurs de ville s'appauvrissent, euh, se désertifient parce que on n'est on plus capable aujourd'hui de loger des, des des familles qui sont le poumon économique du cœur de ville. Donc euh, il faut il faut revenir à quelque chose qui soit de droit commun qui s'applique pour tout le monde. Euh, on, on parle là depuis euh, depuis quelques minutes de ma prime rénov. Très bien. On a on a été euh, on a été euh, des supports de ma prime rénov. On mmh. se rend compte avec le peu de recul qu'on a maintenant que ma prime rénov a été très successful chez les propriétaires de maisons individuelles où là effectivement vous êtes propriétaire, vous êtes seul décisionnaire et vous investissez pour votre propre confort. Donc ça veut dire que on, les gens y sont allés et aujourd'hui, quand on se enfin les qu'on entend sur ma prime rénov sont aujourd'hui en immense majorité tournés vers la résidence individuelle. Et le problème qui va surgir de manière massive, c'est la rénovation des copropriétés de l'habitat collectif car le processus de choix n'est pas le même quand vous êtes en copropriété et que vous voulez faire des travaux des simples travaux dans votre propre logement ne suffiront pas. Il faut toucher au bâti, il faut toucher à la couverture, il faut toucher à la façade, il faut toucher à la chaudière. Ce sont des décisions qui sont prises en âgé. Et dans un immeuble en copropriété, vous avez une multitude d'intérêts contradictoires. Vous êtes un jeune qui venait d'investir dans un logement, vous n'avez pas les sous. Vous clair. ne pouvez pas mettre 40 000 euros de plus pour aller vers de la rénovation énergétique. Vous êtes une personne âgée, ce sera après moi le déluge. Et, et, et vous êtes un investisseur privé à qui, globalement, on a fixé un cap en disant « toi, tu n'auras plus le toit de louer d'ici quelques années, vous, vous voulez faire de, de, de la réno, vous voulez investir, vous ne pouvez pas, parce que la Génaud aura décidé le contraire. » Donc là, je peux vous dire que ça, c'est le sujet majeur des années qui viennent en réno. Si on ne trouve pas une solution pour l'habitat pour collectif,
3: on va droit dans le mur en klaxonnant. Franchement,
0: c'est flippant <rire> Ah, je vous le dis. Non, mais...
3: Oui, non, mais... alors, euh, non, mais moi, j'aimerais bien qu'on me donne des solutions, parce alors. que là, sur la loi Elan, ouais. on, a, on, a, on s'est heurté à la question des copropriétés, notamment sur les copropriétés dé dégradées, et je rappellerai que le droit de la propriété est un droit euh, inscrit dans la Constitution, et qu'il a fallu qu'on mobilise, Exactement. y compris, euh, des, des juges de très haut niveau à la Cour de cassation pour rédiger les ordonnances par rapport à la loi Elan. Donc, on est devant, effectivement, quelque chose de très, très complexe, et certaines ont, vue... ont été retoquées par le Conseil d'État. Tout à fait. Donc, euh, je pense que là, on est dans une ce qu'on appelle une aporie en philosophie euh, <rire> euh, juridique qui est vraiment euh, problématique, je suis, je suis assez d'accord. Je, je voulais quand même réintroduire aussi une chose par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Il n'y a pas que le Pinel n'existe pas que dans le neuf. il existe aussi dans l'ancien. Mm. Ça s'appelle le, le De Don Normandie. Normandie hein, absolument. Voilà. Qu qu C'est quelque chose que nous avons fait. On peut rendre hommage à, 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 Julien, à Normandie. Julien Normandie, qui, à mon avis, était un, un très bon ministre ministre du logement et euh, on a travaillé d'ailleurs avec lui sur la loi Elan donc il y, y a effectivement des possibilités aussi de de euh, d'avoir des, des des avantages fiscaux et je terminerai peut-être parce qu'on on, on oui, va bientôt avoir euh... sur la question de l'amortissement euh, Richard oui. ah, mais moi, je, je que... l'ai dit tout à l'heure je suis complètement d'accord quel que soit le mode de détention je... oui oui oui, oui non, non mais, Bayer... je suis 100% d'accord avec ce et, et, et
1: l'amortissement l'amortissement
4: a... lié au loyer de sortie parce que l'amortissement, oui, 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 pour ça, le même. rappelez rappelez-nous, rappelez-nous, plus, 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 plus quand vous êtes, quand, quand vous êtes, quand vous faites un, 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 un logement intermédiaire, vous allez, nous, vous, a... vous allez avoir un loyer de 100, vous allez avoir un amortissement, je dis n'importe quoi, de 2%. Ouais. Si vous êtes un, si vous faites un, un loyer inférieur de type PLS, vous auriez 3% d'amortissement. Si vous faites Alors, PLS, un PLS, loyer, PLS, PLS. Euh, Excusez-moi, euh, alors ça ne veut pas dire grand-chose, parce que Inférieur mmh. en, en, en loyer, en le tout le cas, au mètre carré, et, le et, le et encore, plus 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 encore plus 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 inférieur dans le logement social, vous auriez un amortissement supérieur, de façon à inciter le propriétaire à maîtriser son loyer, parce qu'il en tirerait le bénéfice au niveau de l'amortissement. Donc
1: le loyer permettrait, en fait, avec la composition de l'amortissement, d'avoir un loyer encore mieux maîtrisé,
2: tout en n'affectant
1: pas la rentabilité, le taux de rendement... Du bien. Absolument. Et donc finalement, ça, ça
4: crée un équilibre. Plutôt que des lou du louer abordable où on est encore est une fois dans une démarche de subvention est une que démarche j bureaucratique. Est-ce que j'ai est est bien, que bien ça
1: compris ça à, Complètement. complètement. Ça, alors, alors si je l'ai compris, c'est que tout le monde a compris. C'est sûr clair. parce que. Franchement, le, 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 non, non, mais. Le changement
0: de paradigme, il est là. Non, non,
1: mais. C est, c est, ça a l'air. Franchement, ça a l'air frappé du bon sens. Mais alors les propriétaires que vous représentez.
2: Alors, on, on souscrit parfaitement pour On est d'accord. Hein deux raisons. Euh, L'amortissement d'ailleurs est pratiqué de plus en plus, notamment à Paris, pour plein de raisons, parce que le logement meublé a plein d'avantages. Il y a aussi beaucoup de contraintes. Notamment de gestion, de turnover de locataires, oui, etc. De vacances, Mais oui. d'un point de du vue fiscal, il y a beaucoup de marges qui peuvent être dégagées. Donc c'est déjà connu par les acteurs aujourd'hui. Euh, la première raison pour laquelle euh, ce système d'amortissement corrélé avec des prix de loyer et est généralisé, quel que soit le mode d'attention, et la
1: nature même de l'actif. C'est simplifié. En, rit, hein. oui, oui, complètement. Ça il, permet il, ça permet
2: de contrer quelque chose qui arrive très fort en ce moment, c'est une perte de capital pour le stock, notamment de logements. Euh, on est en train de faire ça. perdre de la valeur au bâti actuel mm -hmm. par le fait des obligations de rénovation énergétique et de euh, programmer une sorte d'obsolescence. Oui, ex voilà,
1: ex exemple, euh, F, exemple G, la conversion, les voilà, euh, euh, voilà. travaux de rénovation. Voilà, on a une
0: perte de valeur ce de capital. On appelle la valeur
2: verte, mais là c'est à l'inverse. Voilà, c'est une <rire> euh, valeur euh, verte sous terre. <rire> et donc, ceci est parfaitement audible et entendable, acceptable à partir du moment où on vient dégager des marges de progression sur les flux. Si on vous baisse la, la, la qualité de votre stock et la, la valeur de votre stock, quand vous êtes détenteur, propriétaire de l'économie. Oui, oui, bien sûr. Eh bien, il faut le compenser, et l'amortissement est une clé de fonctionnement de cela, par une amélioration des flux que vous avez. Parce que les flux, ils vous permettent de faire des travaux. Le les flux, flux c'est ce qu'on appelle les
1: cash flows, la trésorerie. C'est la trésorerie, les, les, les loyers. C'est ce qui arrive tous les mois. Euh, voilà. et donc, euh,
2: cette fiscalité permet... qui est liée à votre capacité à encaisser des loyers, eh bien, ça vient contrecarrer la perte de valeur euh, du stock euh, euh, que, que vous avez. Et puis, par ailleurs, il y a un autre effet qui est euh, hyper bénéfique de mettre en place ce type de dispositif qui permet d'amenuiser la puissance de la fiscalité négative le coin fiscal qui pèse sur les bailleurs et qui in fine se retrouve aussi dans les loyers 17,2 de CG, c'est 17,2 qui dans une zone très tendue se retrouvent sur les loyers sauf quand ils sont encadrés mais c'est une réalité ça va permettre aussi à des acteurs de se constituer et de se rendre beaucoup plus robustes euh, je, je veux parler de bailleurs qui serait pas le petit bailleur traditionnel qu'on connaît aujourd'hui, qui a deux, trois lots euh, dans, dans, dans la plupart des cas, et qui n'est pas non plus euh, l'institutionnel, la okay. grande foncière. Heureusement qu'il existe. Parce euh, lui aussi etc. permet aussi de et de faire monter en puissance des acteurs qui sont en capacité d'investir dans tous les territoires. Je dis bien dans tous les territoires sur le logement et le commerce, qui permettra de relier le logement et le commerce. Et on parle des cœurs de ville, ça fait partie de cela. Euh, et ça permet donc à ces acteurs aussi de prendre moindre risque sur la payer le loyer, être en capacité de mobiliser des financements bancaires ou de trésorerie pour faire des travaux d'amélioration de l'habitat général, pas que euh, des questions énergétiques, mais d'amélioration du cadre de vie des occupants de ces logements. Et donc, de donner euh, les clés à ce nouvel investisseur qui serait vraiment reconnu comme un investisseur, un, un acteur économique et social. Et avec qui on pourra converser et qui aura une plus large capacité, une plus grosse assise pour pouvoir relever les défis qu'on nous impose ou qui s'imposent de même, je ne sais pas. Euh, et, et donc, de rentrer pleinement dans le 21 siècle, le, le logement du 21 e siècle. Euh, ça ne veut pas dire que les petits acteurs les petits bailleurs, qui constituent une épargne pour leur retraite, qui leur donnent des compléments de loyer. On a eu beaucoup, nous, de bailleurs de commerce, par exemple, pendant la crise sanitaire, qui nous disaient « J'ai acheté mes murs quand j'étais commerçant, je suis à la retraite, ça me paye une grosse partie de ma retraite parce que maintenant, je le mets en location. » Ça ne veut pas dire qu'on les efface, cela, Mais ça veut dire qu'on donne des moyens, plutôt que d'aller chercher de gros investisseurs institutionnels comme on les appelle les zinzins qui mettent du temps à venir et qui vont qui viennent aussi au gré des fluctuations du marché et des possibilités qu'ils ont, ça permet de mobiliser tout de suite, rapidement, dans les 5 prochaines années, des acteurs qui vont permettre de créer une offre supplémentaire et une qualité de bâti que nous n'obtiendrons peut-être que dans 15-20 ans et trop tard, si on reste en, en l'état.
1: Réaction, Richard.
3: Lyon. Non,
2: mais moi j'écoute avec beaucoup
3: d'intérêt. On peut ne pas être d'accord, et en tout cas sur sur ce qui vient d'être dit, je suis je suis euh, complètement d'accord à titre individuel, évidemment. Bien sûr. Euh, moi, je pense que aujourd'hui, on est dans une période de transition. Vous vous évoquiez euh, la question des commerces. Effectivement, et là, je suis assez d'accord. Il faut et c'était un peu l'idée de cœur de ville, mm. euh, travailler de manière euh, globale sur l'ensemble du bâti, et pas simplement euh, du logement, du bureau ou euh, euh, du commerce. Euh, je crois. On est dans une période de transition. Ce que je vois, moi, c'est euh, euh, une très grande attractivité euh, de la question du logement. Et je pense que euh, les zinzins, on, on les voit arriver. Et on les voit arriver... Vous inquiétez pas. On en reparlera dans un an ou deux ans. Euh, ils vont, ils vont arriver très fortement parce que aujourd'hui, tout simplement, le commerce, euh, pour plein de raisons, est en mutation très très forte. Et euh, je, je, je vois effectivement, on, on a des contacts aussi avec eux, euh, un intérêt de plus en plus grand de, de, de gens qui étaient des gros investisseurs dans le commerce pour venir sur sur la question du logement. Il y a, je pense, quelque chose qui va qui va se passer. Alors. Par ailleurs, tout à fait d'accord pour essayer de faire en sorte que le petit investisseur et notamment le retraité, etc. etc. soit traité de la manière dont vous l'avez dit tout à l'heure. On est complètement d'accord. Je voudrais simplement, et c'est pas de l'humour, dire que aujourd'hui, vu l'augmentation du prix des, des, du foncier, je vois sur euh, des, des appartements, je vois sur Metz, euh, je vois sur d'autres villes, euh, on, on, je suis pas très inquiet euh, sur la capacité qu'on va avoir à travailler sur la rénovation et sur tout un tas d'autres choses. D'autant que euh, cette augmentation très forte qu'on constate dans les transactions et, et dans, dans les loyers est de nature aussi à alimenter très fortement l'inflation. Or, on sait que l'inflation est aussi un des mécanismes qui permet, euh, effectivement, entre guillemets, de payer naturellement, notamment avec des taux d'intérêt très bas, euh, les, les, euh, les les investissements qui ont été faits dans, dans, dans la manière du logement.
1: Alors, j'aimerais que nous consacrions les dernières minutes qui nous restent, justement, à rappeler un cadre, je dirais, qui s'appellerait peut-être des solutions, des pistes de, ré, de réflexion... Euh, quand on a préparé cette émission avec vous, Henri, euh, la première chose que vous m'avez dite, de toute façon, ça reste une approche très complexe, qui nécessite euh, une vision globale, macroéconomique de la politique du logement en France. Euh, on a évoqué le principe d'une fiscalité commune, harmonisée, plus lisible, pérenne. On pourrait même, éventuellement, vous l'avez dit d'ailleurs, euh, lorsqu'on a fait l'émission avec Emmanuel Bargon, vous avez parlé de loi de programmation, vous vous rappelez <coughs> Vous avez dit, finalement, on pourrait sanctuariser un certain nombre de démarches. Et quand on voit le besoin primaire que représente le logement par rapport à sa temporalité, notamment la construction, les schémas, ça, 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 ça a eu du sens. Euh, amortissement progressif selon le niveau de loyer de sortie, différencié selon les villes et les métropoles, ainsi que les politiques locales, avec comme corollaire la suppression du zonage et, et versus
4: aussi l'encadrement des loyers. Mmh. Henri Deligne. Oui, euh... Tout le monde reconnaît que le zonage, c'est un, un moindre mal. Euh, parce je qu je rajoute pas faire que vous avez,
1: vous avez aussi dit l'amortissement le... pour une contribution à l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages modestes, car il est, loyer, il est lié au, au, au loyer de sortie, et vous avez même été plus loin. Quand je vous ai dit, mais combien ça coûte Vous avez dit, on pourrait même imaginer un système qui financerait ou compléterait le financement de la rénovation énergétique.
4: Oui mais tout ça, tout ça c'est on peut le prouver. Euh, la, la seule chose, et je connais le, le ministère des Finances de Bercy qui dira, mais combien ça coûte ben justement, on est en train de le chiffrer. Malheureusement, on n'a pas encore terminé cette, cette, cette démarche. On, ça, on ça en parlera dans beaucoup, la tribune numéro 3 Ça coûte 3 en beaucoup jambe. moins cher que ce que pensent euh, les euh, Bercy, sauf à regarder les choses facialement. Pourquoi ça coûte moins cher C'est parce que ça a des incidences partout. Ça, 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 ça vient en substitution de, de niches fiscales. ça vient en substitution de, de programmes euh, tartampions qu'on a dans tous les sens et qu'on a au, au, au fil de, des, des strates historiques ajoutées et surajoutées où personne n'y reconnaît plus rien, on fait table rase de ça et on ne met qu'un qu même système partout avec une, une, un, 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 un ajustement qui est lié au loyer de sortie. Donc, on, on est bien sur la maîtrise des loyers, on est bien sur le gain de pouvoir d'achat que l'on peut apporter ou non au ménage, et, et on peut jouer selon la, 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 la qualité du ménage, entre guillemets, au sens oui, oui, contributif. Mm. Donc, c'est tout à fait possible. On peut jouer territorialement, euh, et, et, et ça me paraît être un, un élément euh, majeur, et on peut jouer thématiquement. C'est-à-dire que euh, par rapport à des logements sur les étudiants ou les personnes âgées, il est possible d'ajuster. Euh, L'amortissement, ce serait beaucoup plus simple que de faire des, 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 des schémas tels qu'on envisage et tels que la, la, notre bu, chère bureaucratie euh, euh, en, en, envisage régulièrement. Donc l'idée c'est ça, c'est d'avoir quelque chose qui soit lisible, qui soit dans la durée, qui ne créent pas ces ruptures que l'on a aujourd'hui parce que quand on a un, un, un investisseur qui bailleur privé qui, est, qui investit dans un pinel au bout de 9 ans voire 12 ans, il perd l'avantage donc il est incité à revendre il, il perd il perd son statut de bailleur, de il a en tout cas incité à perdre son statut de, de, de bailleur alors que c'était sur la durée, il serait dans, un, dans une démarche complètement euh, différente le fait de pratiquer l'amortissement c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une trésorerie qui est mise en, en, en place ça peut être orienté vers l'investissement sur, sur ces logements-là et vers le financement de la rénovation énergétique. Là, je, je fais confiance à Bercy pour euh, imaginer les, les éléments d'ajustement de, 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 par, par rapport à, à tout ça dans un système qui sera un système libéral et non pas un système administratif. C'est clair. Réaction sur cet axe de solution qui paraît extrêmement concret. Richard Liogé
3: non, mais moi je l'ai dit tout à l'heure. Je suis, je suis complètement d'accord. On a passé beaucoup de temps sur ces questions. Oui. C'est pas du tout euh, un, un reproche. Et je suis à 100 d'accord sur sur ce qui est proposé. Okay. Euh, Avec ça, euh... Bonjour pour convaincre. Merci, mais okay. Okay. <rire> suppression <rire> du zonage Oui, bah c'est c'est le corollaire. C est, c est... Non, mais ça très très bien été expliqué, il n'y a pas besoin d'y revenir. Oui, vous êtes
1: favorable au suppression oui, oui, oui. du zonage. D'accord. Oui. Supprimer le zonage, euh, bien sûr, versus euh, encadrement des loyers. Est-ce que euh, vous pensez, euh, Richard Liogé, que euh, générer finalement plus de pouvoir d'achat grâce à l'amortissement permettrait d'être une solution pour le financement de la rénovation
3: énergétique Est-ce que ça vous paraît cohérent ça, ça peut l'être aussi, en plus de la prime rénov' C'est oui, oui, bien sûr. Le, tout en complément de des de... dispositifs. Y compris, oui, 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 oui. oui. Je, suis, par je exemple, pas le... besoin d'être a, 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 beaucoup plus long. Non, mais par euh, exemple, le patrons... Le reste à
1: charge, vous savez, le reste à charge, qui est, qui est un poids réel, même pour des petits propriétaires boyeurs, qui n'ont pas forcément toujours les moyens. Réaction, justement, alors je sais que vous défendez bien évidemment cette position, euh, Jean-Michel Camison, est-ce que ça vous permet, est-ce que ça vous paraît cohérent Est-ce que vous pensez que vous avez aujourd'hui, et c'est le but aussi de ces tribunes, la possibilité d'influencer euh, les programmes des candidats à l'aube des présidentielles.
0: Il faut quand même le dire qu'en six mois, il y a quand même on, une, une élection majeure. <coughs> on va faire tous nos efforts pour, c'est évident. Ouais, bon. euh, la présence du député Lougier est, est déjà un premier élément. Et d'Emmanuel Vargon que... qui a participé ah, ben, à la première tribune. Mais hein. Je ne suis pas sûr qu'Emmanuel Vargon soit tout à fait euh, dans l'orientation dans dans, dans, dans amortissement. Euh, on, on parle d'amortissement comme si c'était une, une nouveauté. Mais je voudrais juste rappel, rappeler qu'on euh, a eu, il y a quelques années, l'amortissement périssol donc en fait on est en train Pierre-André de... Périssol qui est un grand ministre ben oui. du logement qui est, qu est bon, qu est, qu est... de 95 à 97 qui est l'inventeur qu de, de, de l'avantage fiscal euh, lié à l'acquisition d'un bien pour le louer et, et à l'époque ça s'appelait l'amortissement Périssol donc ça marche Mais, mais c'est évident que ça marche aujourd'hui en fait le, le, le point d'orgue c'est quoi C'est l'harmonisation et la simplification de l'ensemble de ces niches fiscales sur un, un, un dispositif de droit commun l'amortissement pour tout le monde ça fonctionne pour les régions, ça fonctionne pour les villes, on peut y, a, on peut y accoler euh, toute une, une série de, 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 de petites incitations différentes qui vont travailler les populations jeunes, les populations plus âgées, les populations modestes, et voire même euh, segmenter les territoires. Donc, euh, c'est une solution, je dirais pas simple, parce qu'il n'y a pas de solution simple. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait des années qu'on en parle à Bercy, nous, hein Bercy nous dit, oui, mais attendez, moi, j'ai sur les bras les avantages fiscaux de, je sais pas combien, d'une dizaine de, de niches fiscales d'habitation. Euh, hein, les Pinel, les Duflot, les Dorobiens, les, Dorobien, les, <rire> les, ah, les Borlo, etc. Donc, aujourd'hui, Bercy se dit, bah oui, mais bon, ça me coûte une fortune, ces trucs-là, puisque globalement, je suis engagé sur des périodes longues qui sont de 9 ans. Bah écoutez, nous, on va apporter des éléments. Certes, ça doit se faire sous forme de biseau mais euh, à un moment donné, il faut lâcher ces, ces niches fiscales pour aller Finalement, sur un, un oui. système pérenne, simple, compréhensible par tout le monde.
1: Substitution d'un principe de droit commun en remplacement des niches fiscales pour la construction. Ça reste une bonne euh,
2: euh, réaction c'est vrai actif. que c'est quelque chose qui nous est beaucoup demandé par les bailleurs. On parlait de ma prime rénov tout à l'heure. On mm -hmm. forçait de constater que ma prime, chez les... ma prime rénov chez les bailleurs, ça marche pas terrible. Non. Euh, parce que en général, euh, en question de revenus, ils rentrent pas dans les clous. Et puis par ailleurs, euh, aller chercher une aide assez faible, qui en plus par ailleurs est fiscalisée, c'est-à-dire qu'on vous donne 10, on vous reprend 3, 4 ou 5 euh, ça leur plaît pas trop. Mm -hmm. Ce dont ils ont besoin, c'est pas des aides en réalité. Ils sont très contents d'avoir ma prime rénov. On a mm -hmm. milité pour qu'ils puissent accéder à cela. Et au-delà de ça, que ça mm -hmm. soit accès au niveau de la copropriété. Alors, oui. est Attends, depuis le, propos, le premier
0: et, 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 et probablement la, la meilleure chose oui. qui nous soit arrivée là-dessus qu'il faut mettre. Bien sûr. Bien sûr.
1: Depuis le 1er janvier 2022 a été élargie ma prime Rénoble à l'échelle de la copropriété, même si effectivement dans le marketing électoral ça va changer, ça va, va s'appeler France Rénovation. Mais ça a été un truc, je donne juste un chiffre, hein, c'est plus de 800 000 dossiers déposés cette année. L'an dernier c'était 250 000, donc c'est un carton. 80% dossiers
4: de copropriété euh, seulement. Voilà, exactement. Oui, oui,
0: oui. 80% des dossiers sont
1: oui. sur de l'habitat individuel. alors il y a un gros travail à faire au niveau des copropriétés, il y a eu, et d'ailleurs on en a parlé ici, des copropriétés ouais. exemplaires hein, qui ont fait des gros dossiers euh, encore faut-il avoir une belle lisibilité finalement des mécanismes, ce qui n'est pas
2: tout à fait simple non plus, et puis, Oui, ]ontus. mais Ce dont on parle depuis tout à l'heure, en réalité c'est une simplification du cadre fiscal, euh, réglementaire Absolument. qui s'applique euh, aux gens qui souhaitent mettre en location, investir pour mettre en location, créer un patrimoine, etc Mais ce que nous disent et nous répètent régulièrement nos adhérents, c'est nous les aides, il faut aller les chercher partout on n'y retrouve pas, etc ils les utilisent assez peu ils ont une faible appétence pour cela en revanche ce qu'ils veulent c'est une règle du jeu claire, de long terme euh, qui leur permette de continuer de travailler, d'investir dans leur patrimoine sur 20 ans, sur 30 ans donc sanctuariser pas sur finalement ans, une
1: politique ans. ou à une loi de programmation qui permet par exemple euh, d'avoir c'est intéressant d'ailleurs cette idée de la loi de programmation au lieu de remettre le couvert chaque année on aurait une visibilité qui
0: correspondrait à la temporalité de la construction en elle-même parce que... Alors, la, euh... la loi de programmation Sylvain, elle... elle euh elle s'adresse plutôt aux travaux, mmh. à la rénovation. En gros, le, le risque aujourd'hui, avec le, le délai très court hein, de, 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 de ma prime Rénov-Copro, je, je reviens sur l'habitat collectif, c'est que des décisions qui peuvent être prises dans les semaines ou dans les années qui viennent euh, <rire> risquent de ne pas pouvoir être mises en place parce que bah, le, 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 le véhicule sera arrêté. Mais bien sûr. Donc l'idée c'est de dire, euh, donnons-nous un petit peu de temps, je pense que ça, on va y arriver, car les politiques ont compris que le délai était trop court. Euh, en plus, on, oui. sort du, on sort du Covid, enfin on sort. Et puis, ils peuvent on pas, sort, ils peuvent on pas dire à un million de personnes vous serez plus logés de main, quoi. Alors là, ça, je pense que c'est une, ce serait une erreur ouais. de se dire ouais, mais de toute façon ils y arriveront jamais, laissons glisser. Euh, quand ils auront, quand ils seront face au pied du mur mmh. avec un million sept cent logements, vous rappeler, qui quand on a posé iront... la question oui, à, à
1: Manuel elle, elle a dit, oui, bien sûr. Enfin, mais, mais on ne a... laissera Donc, pas aller. Elle a dit, là. mais ouais, c'est quoi ce type dit, de politique a fixé, On a fixé, on un fixe un une politique ouais. euh,
0: volontariste en se disant, de toute façon, comme on n'y arrivera pas, ne nous inquiétons pas. C'est ridicule.
3: On essaye de mettre un petit peu la pression. Ne soyez pas aussi négatif que ça. Regardez le Pinel, on l'a, on l'a alors qu'en 2017 il devait, il devait s'arrêter donc oui, oui. La, la politique pro... c'est aussi du réalisme est... ah, euh, mais euh, c'est aussi un petit peu de pression alors euh, Je suis les français veulent, veulent, veulent euh, de l'écologie eh bien voilà on a, mais, on a effectivement un certain nombre la, de mesures la, la comme pression, ça qui vont dans ce sens là
0: la pression elle est naturelle et elle est saine mais euh, mettre de la pression sur un dispositif qui ne comble pas le besoin c'est
3: globalement euh, mettre de la pression euh, contre-productive euh, on, on peut voir aussi euh, des logements qui sont euh, loués par des propriétaires dans des conditions euh, qui sont absolument indécentes euh, admettez-le quand on même est, et, et, et pour lesquels euh, ces mêmes propriétaires pendant des années et des années continuent à ne rien faire dans leur logement, oui. ne, 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 ne faites pas passer non plus euh, tous les propriétaires c'est pas eux. le. l'objectif dans une le, politique le, assez équilibrée entre sur les
4: députés, c'est l'intermédiaire. Exactement. Et, et il ne s'agit pas nécessairement, de, encore une fois, d'obliger tout le monde de passer par un, inter un intermédiaire. Mais s'il y avait des mécanismes d'encouragement fort à passer par des intermédiaires, il y aurait beaucoup moins de dérives par rapport aux réglementations. Réglementation de l'encadrement des loyers, réglementation du logement. Pas de et, 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 et ça, ça c'est un défaut en général mais, mais, des, alors, des politiques de ne pas suffisamment s'appuyer sur les professionnels parce qu'il n'y a pas non, une mais, reconnaissance oui. suffisante. Ah, non, il nous, on, il on nous reste aujourd'hui quelqu'un de passer par un agent immobilier c est, c est, pour louer son...
3: Bon, donc euh, Évidemment, moi, je suis complètement favorable à, à ça. Et j'ai jamais acheté ou loué quelque chose sans, sans, sans faire personnellement appel, effectivement, à des pro professionnels. Disons-le ici. Euh, ce sont des garanties essentielles pour, euh, effectivement, pour, la trouvons, qualité trouvons des relations les entre moyens les, qui, les propriétaires. Et... Mais, euh, voilà, on est, on est devant, oui, effectivement, une contrainte Mais trouvons les moyens
4: qui incitent. Encore une fois, il ne s'agit pas d'obliger. Oui, alors, mais... si
3: vous avez des moyens pour inciter il les peut, propriétaires peut, qui ne veulent pas passer par un, un agent immobilier ah non, et et bah on, euh, vous, fera, je suis très, on, on non, vous fera quelques très suggestions
2: non, Richard Lier, sujet posons la question à
1: Pierre Otus, <rire> oui. les propriétaires bon, rapidement on, il on reste on minutes
2: bon, l'UNPI on est euh, 60-40 un peu comme le marché, on représente des gens qui sont intermédiaires des gens qui ne sont pas intermédiaires bon. euh, je considère, et on considère à l'UNPI en tout cas, qu'il y a autant de problèmes chez euh, les logements qui sont intermédiaires que chez les logements qui ne le sont pas. Bon, euh, Je veux pas faire de polémique là-dessus, parce que en réalité, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ces gens euh, mettent en location... Je ne parle pas des marchands de sommeil. Hein, c'est un problème complètement à part. Est et, et, et ils sont, très, ils sont euh, responsables. pénalement euh, responsables. Voilà. C'est un autre sujet. Euh, c'est en Normandie, d'ailleurs, qui a... le la mise en place misère. du permis de louer ouais. ne répond pas non. et ne répond pas du Par tout contre, à le le Par contre, il ne faut problème. pas les louper, c'est certain. Voilà. Voilà. Euh, pourquoi ces gens mettent en location des logements qui sont obsolètes On va les appeler comme ça, obsolètes. Pour des questions énergétiques, pour des questions de, de structurelles, d'habitat de, 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 défresqué, obsolètes
1: Obsolète ou, ou mal
2: aérés, obsolètes.
1: Euh, je reprendre les mots, mots de la sens. présidente
2: de l'USH euh, il y a dix jours à une réunion autour d'Emmanuel Vargon euh, sur l'indécence. Euh, euh, elle a dit, et elle a fort raison, que c'est pas parce qu'un logement consomme un peu d'énergie, trop d'énergie au regard des réglementations, que c'est un, un logement un indécent, non pas dans le décret, mais euh, d'un point de vue, quand on rentre dedans, on se rend bien compte que c'est pas un logement indécent. Bon. Il voilà, c'est une passoire énergétique. Euh, mais quand on est à 75 chauffé au gaz comme dans le logement social, on, on, on a des difficultés à ne pas rentrer, enfin à rentrer dans les bonnes règles. Clair. Les raisons pour lesquelles ces logements euh, n'ont pas, euh, euh, ne rentrent pas dans les clous et sont obsolètes, on va dire. Il y a plusieurs raisons. La première raison, elle est, je pense, générationnelle. La qualité de la personne qui détient le bâti. Je ne veux pas stigmatiser la, 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 la typologie de personne, mais il faut travailler, je pense, là-dessus. Par ailleurs, il y a le coin fiscal. Pourquoi réinvestir des travaux, quand le, même si le loyer augmente, euh, qui permettrait de financer les travaux, on se fait tout piquer par la fiscalité C'est quand même une réalité. La fiscalité immobilière est extrêmement puissante. Elle est facile, elle permet d'alimenter bien les finances publiques parce que ça ne s'en va pas. Et donc ça, c'est aussi euh, euh, un sujet.
1: Et donc c'est un frein euh, effectivement un investissement. Voilà, il est temps de nous quitter, ça fait 1 h huit. on a déjà dépassé 8 minutes mais rappelez-vous les amis, le podcast est disponible et on va aussi euh, faire un découpage qui vous permettra aussi d'écouter les punchlines de Richard Liogé <rire> par exemple, et de Jean-Michel Camison ainsi qu'Henri euh, et Pierre Otus. Euh Merci en tout cas. Complètement. <rire> ouais. euh, donc disponible en podcast sur l'application si vous n'avez pas pu assister à ce programme. Euh, vous le retrouvez aussi sur les réseaux sociaux. En ce qui nous concerne, on va se retrouver pour la troisième tribune numéro 3 en janvier 2022, on vous donnera le titre, bien évidemment vous avez compris, le titre de notre collection avec Pluriance, c'est 2022-2027, une ambition, une vraie ambition pour le logement. Euh, Richard Lioger, est-ce qu'on peut espérer que si le président Macron se représente à l'élection présidentielle, il changera un peu son braquet euh, en déclarant euh, que les bailleurs seront des agents économiques plutôt que des rentiers
3: je, je n'ai jamais entendu le président Macron dire que c'était des rentiers et on fera tout autour de lui, en tout cas moi-même, pour que effectivement la question du logement, et je l'ai dit tout à l'heure, du logement des jeunes, soit vraiment une priorité du prochain quinquennat.
1: Merci Richard Lioger. je rappelle que vous êtes député de la troisième circonscription de Moselle, rapporteur de la loi Elan et, et rapporteur de la loi 3D. S pour le volet logement. Merci, c'était un vrai plaisir de nous avoir sur le
0: plateau. Euh, Jean-Michel Camison, alors effectivement, euh, sur ce que vient de dire... Je, je... pense que le président Macron n'a pas utilisé le mot rentier, mais a utilisé le mot rente immobilière. Voilà. <rire> J'espère que voilà. Le, 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 le candidat, le, le, le quinquennat suivant, si c'est euh, voilà. le président Macron qui, qui reste à la tête du pays, euh, verra infléchir un petit peu cette position. Merci Jean-Michel Camison, président de Purian, et aussi président de, du groupe Daucher
1: Entrepreneurs avant tout. Euh, intéressant comme sujet que nous avons développé. Euh, l'axe que vous avez fixé pour euh, pluriance effectivement c'est d'essayer d'irriguer puisque ces cinq tribunes euh, normalement euh, vont s'arrêter un petit peu avant les élections présidentielles pour essayer d'avoir un peu d'influence mais je ne doute pas un instant que ce soit le cas, merci Jean-Michel Camison merci, on vous souhaite d'excellentes fins d'année de, de fin vous aussi euh, Richard Lioger, on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année une très belle euh, année 2022 merci Henri Deligne, toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau euh, voilà l'expert en matière et avec euh, alors l'expert mais aussi un engagé euh, sur le plan euh, j'allais dire de la politique du logement parce que vous avez des idées qui sont innovantes espérons effectivement que ces idées perdureront et, et sont, du logement social aussi voilà instillé <rire> sur le logement social donc vous êtes aussi euh, un expert Henri Deligne je rappelle que vous êtes directeur général délégué général de Pluriance un grand merci à Pierre Otus Merci à vous. Toujours aussi brillant, Pierre Otus, Voilà, Je bois ces paroles. Okay. Directeur général de l'Union nationale des propriétaires immobiliers, vous, savez, vous êtes les premier. D'ailleurs, on a un projet, c'est de reprendre notre émission que vous animiez d'ailleurs avec brio, euh, qui s'appelle 25 millions de propriétaires, puisque c'est important aussi sur notre radio de vous donner la parole à vous les propriétaires pour que vous puissiez vous, vous exprimer à travers le porte-voix, effectivement, de l'UNPI, qui défend effectivement cette population. Merci à toutes et à tous d'être connectés sur Radio Emo. Récupération du podcast, comme d'habitude. Très belle fin de fin
0: d'année, prenez soin de vous. Le logement, une ambition pour 2022-2027. Comment mieux mobiliser l'épargne privée et les investisseurs privés Une émission proposée
2: par Radio Imo, en partenariat avec Pluriance.